0: de unidos por el mundo hoy estoy con una persona muy especial que además considero mi amiga y que nos hemos conocido en estos caminos del bienestar que a partir de ahí empezamos a compartir historias de vida eh, pacientes incluso y encontramos mucha resonancia en el concepto de lo que es realmente la salud la integralidad el bienestar y por eso también decidí invitarla, porque además sé que tiene un mensaje de muchísimo valor para ustedes y que les va a dar pautas para comprender no solo la nutrición desde el área física, desde los alimentos, sino en un punto de vista más profundo y es la nutrición del alma. Bueno, te doy la bienvenida, Daya.
1: Hola, muy, buenas, muy buenos días, Andre Bueno, pues yo súper contenta de poder participar, de poder llevar este mensaje, muy honrada de que me hubieras invitado. A esta entrevista eh, y bueno eh, me parece que el mensaje que compartimos es muy bonito para la gente, eh, me alegra mucho poder participar y bueno esperemos que esto le pueda servir a muchos.
0: Yo estoy segura que sí, bueno cuéntales por qué decidiste aceptar esta invitación
1: Principalmente, lo tenía en silencio, principalmente eh, porque creo que eh, ahorita nosotros necesitamos mucho ten, ser muy integrales. Yo pienso que, mi mensaje es la nutrición, pero tú te has dado cuenta que la nutrición va mucho más allá. Yo tengo la nutrición concebida desde, desde un área muy integral, que es la nutrición del cuerpo, de la mente y del alma. Y creo que para tener salud y para tener eh, un estilo de vida saludable, no es solamente... Eh, este tip para bajar de peso o eh, come más fibra o come más fruta sino yo me di cuenta a través de mi terapia nutricional y me di cuenta de la interacción con personas que eh, la empatía que la escucha activa que eh, realmente escuchar a la, lo que la persona está vibrando y lo que la persona está sintiendo y está en su emoción también es muy importante para el tratamiento nutricional entonces, eh, porque estamos tratando todo el tiempo con seres humanos y los seres humanos no solamente somos eh, bioquímica y fisiología, que muchas veces sí, la bioquímica y la fisiología te dan herramientas para ayudar a nivel de salud de una persona, pero, eh, pero si tú te conectas con la persona puedes sacar de ella lo, lo mejor, puedes, sacar, eh, eh, puedes impulsarlo mucho más a que logre sus objetivos y puedes sacar de la persona lo mejor que tiene para dar y para sí mismo, ¿no? Porque a la final lo importante es que cada ser humano logre eh, lo que quiere para, para sí.
0: Bueno, yo quiero contarle a la gente un poquito también en toda la trayectoria que tú tienes, porque además siento que tu mismo proceso de vida te ha llevado a integrar varias cosas. Y es bueno, eres nutricionista, dietista, epidemióloga, eh, que además has trabajado en, para, digamos que para todo lo que es el gobierno, la legislación, que también todo eso me parece súper interesante, en investigación, eh, que tienes un enfoque también de medicina funcional y que tomaste también todo el proceso de bien neuroemoción Cuéntale a la gente un poquito cómo has integrado todas esas cosas y qué te ha dado cada una de esas experiencias que has tenido.
1: Bueno, mira, eh, yo soy una persona muy curiosa y esa misma curiosidad ha hecho que, que yo, eh, pues cuando las cosas me, me resuenan o siento que funcionan, pues ahondar en ellas, ¿no? Todas esas experiencias, a la final yo tomé la decisión de, de, de vida, de yo estaba un poco más enfocada a investigar, a desarrollar productos nutricionales, que es un tema que también me apasiona mucho pero me di cuenta que resonaba y lo que realmente hacía vibrar mi corazón a través de la nutrición era ayudar a la gente, sentir que mi vida estaba al servicio de las otras personas y que, y que a la final nosotros eh, estamos acá, nos vamos a ir de este planeta, eh, digamos que con un checklist y el mío era servir de alguna manera Ayudar a las personas, entonces digamos que era lo que realmente a mí me hacía vibrar y yo creo que si uno eh, le gusta lo que hace y ama lo que hace y está enfocado, pues solamente cosas bonitas pueden salir de ahí. Entonces yo decidí enfocarme en el tema nutricional, en ver pacientes, en terapia nutricional, en comunicarles esta información, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que los temas emocionales sí tenían mucho que ver con la salud. De hecho, la bioneuromoción llegó a mi vida por estudiando epidemiología. Estudiando epidemiología yo me di cuenta, yo decía, eh, bueno, para los que no saben, la epidemiología es la ciencia que estudia la ciencia. Entonces, es la ciencia que revisa cómo hacer estudios, qué puede ser evidencia científica, que no, no todos los estudios que uno encuentra en internet son evidencia científica y uno puede sacar conclusiones certeras de eso. Entonces, estudiando epidemiología, yo dije, debe haber algún estudio, debe haber otra metodología, debe haber otro camino que me ayude a mí, a mí como persona, a encontrar una solución. Yo tenía una rinitis alérgica muy fuerte. Y a través de un estudio que encontré, eh, que no era un estudio tan, tan fuerte, encontré la bioneuroemoción, que es muy parecido a la bioneuroemoción emocional. Se encuentran en muchas cosas. Eh, y yo misma, de forma autodidacta, empecé a, a ahondar en el tema y a buscar herramientas y a estudiar de forma autodidacta. Yo dedicaba, yo creo que durante un año o más tiempo, todos mis fines de semana eran estudiando, me apasioné muchísimo con el tema, y yo misma era estudiando cómo lograr descodificar esas cosas emocionales que uno trae dentro de sí. Y para mi sorpresa, yo me curé de rinitis alérgica creo que solo con neuroemoción, cosa que para mí era absolutamente salida de mi estructura mental de ciencia, porque toda la vida estoy enfocada en ciencia y lo que dice la evidencia, y todas las personas que estamos en salud mmm, tenemos esa tendencia. Es un, la, la salud es un, es un medio muy egocéntrico, donde primero están eh, errados los libros que, que, que el doctor o la doctora... Este, no, o nosotros mismos, y, y yo me di cuenta, ahí yo dije como wow, oh, cuán equivocados hemos estado todo este tiempo cuán equivocada estaba yo, de creer que me las había todas en salud y cuando no, y yo siempre he sido muy estudiosa pero, pero para mí eso fue súper revelador eh, porque lo, lo experimenté con mi propia vida, y la verdad le doy gracias a la vida que me ha dado esa no sé si jalón de orejas o ha llamado atención de, de darme la oportunidad de, de decir, wow, la salud va más allá de los libros, eh, va más allá de lo que nosotros podemos controlar con ciencia y, y la emoción sí tiene una carga súper fuerte en el desarrollo integral de la salud. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que mi terapia nutricional no solamente debía, debía enfocarse en, en el tema de nutrición como tal, que sí es muy si sí es muy efectivo y sí si es muy benéfico y, y pues todo el tiempo descubrimos cosas nuevas sino que integrar a mis pacientes conectarme con ellos eh, tener empatía por los sentimientos que experimentan cuando comen por ejemplo o cuando relacionan un alimento, por ejemplo hay, hay alimentos que están relacionados con la familia, desprenderse de esos alimentos es supremamente difícil entonces Acompañar ese proceso y entender que hay cargas emocionales alrededor de todo lo que hacemos y que comer es uno de los actos que tiene una emoción eh, muy, muy, muy arraigada. Entonces, eso a mí me hizo como un lavado de cerebro y me hizo hacer abordar la nutrición de otra manera o quererla abordar de otra manera. Entonces... Yo creo que esa ha sido mi experiencia. Sigo aprendiendo un montón. Obviamente no tengo toda la experiencia. Eh, si bien me certifiqué como, como, terap como terapeuta en bioneuroemoción, el enfoque que yo le doy es un poco de entendimiento. Pero realmente si ya la persona tiene un problema más profundo de biosanación emocional, de bioneuroemoción, yo prefiero que una terapeuta como tú lo trate que tiene un poco más de experiencia y sensibilidad porque a veces hay cosas muy profundas que lo que uno ve solamente sobre la superficie es la mala relación con la comida, pero vienen cosas muy profundas detrás que hay que tratar pues, de forma integral. Entonces, eh, pues esa es, esa, es, esa es mi experiencia, ese es mi recorrido y pues la medicina funcional también eh, me ha dado también herramientas para conseguir la nutrición desde, desde el origen de la enfermedad. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que la nutrición viene haciendo esto desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que recientemente la, la medicina funcional se puso muy eh, de moda y se empezó a ser más visible, pero desde hace mucho rato la nutrición está tratando enfermedades con alimentos. Lo que pasa es que antiguamente eh, pues, pensar en tratar una eh, una enfermedad con alimentos era absolutamente descabellado ¿sí? eh, y pues el rol que jugaban las nutricionistas hace unos años y cuando yo empecé a estudiar pues era el que hacía la dieta en el hospital entonces cosa que yo me opuse todo el tiempo a hacer porque siempre fui como medio rebelde en la universidad pero, pero sí, o sea, el generar valor a través de los alimentos es lo que es lo que realmente yo creo que todavía nos hace falta mucho por descubrir ahí y mucho por, eh, por hacer ahí, por conectar. Esa es más o menos mi historia para hacértela un resumen. Hay muchas aristas ahí detrás, pero, pero sí, más o menos un resumen de cómo llegué yo a este camino.
0: Bueno, eh, a mí me parece algo muy especial que tú tengas la
1: capacidad de, de
0: tener todas esas visiones, porque sí creo que, cuando alguien llega y les dicen como lo único es la dieta, pues se pierden muchas cosas de lo que está pasando en la vida de la persona. Además, porque yo creo que es evidente que pues encontrar dos personas que tienen como la misma, el eh, mismo diagnóstico, la misma condición, la misma enfermedad, como lo querramos llamar, y les das la misma dieta y a uno le funciona y al otro no. Entonces uno tiene que empezar a ver qué pasa en la individualidad de cada una de esas personas y que no muchos están dispuestos a abrir su mente porque realmente es eso, es abrir la mente a ver otras posibilidades, saber que de pronto este paciente está pasando por una ruptura amorosa o este perdió un ser querido o para este la soledad significa algo muy diferente que para este otro y yo siento que solo es que tú les puedas incluir dentro del, del proceso que ellos están llevando eh, una frase o una palabra para que ellos vayan y reflexionen un poco más, los hace reconocer que no solo son los alimentos y es el cuerpo. A mí me gustaría que ahora nos contaras también un poco más cómo llegaste tú a este camino, a buscar, por qué te pusiste a buscar, qué pasaba en tu vida. Eh,
1: mira, André, yo creo que todos empezamos desde una búsqueda personal. Eh, yo creo que en ese momento en mi vida empecé a hacerme muchos cuestionamientos de, de, de muchas cosas, porque la vida todo el tiempo te está mandando maestros para que aprendas cosas a nivel personal, a nivel emocional, a nivel familiar y a nivel laboral. Entonces eh, yo me había soñado mi vida eh, como nutricionista, como la gran científica, eh, eh, epidemióloga, buscando, trabajando en cooperación internacional, por fortuna la vida me dio la experiencia de trabajar en, en Naciones Unidas muy joven y desdibujó un poco la visión que yo tenía de, de las cosas y, y me cambió un poco la visión de las cosas y yo creo que en mi caso yo respiro y vibro y amo lo que hago, es, es más, muchas veces a mí me cuesta trabajo decidirme como eh, yo sigo haciendo otras cosas de nutrición pero me cuesta trabajo decidirme y decir no tengo que, y me sobrecargo de cosas porque me encanta, entonces todo el tiempo me llevo como a autogestionarme de tengo que decir que no, tengo que decir que no para no desenfocarme un poco de lo que realmente tengo que estar envisionada pero en ese momento yo estaba en una búsqueda yo digo que emocional y personal eh, de muchas cosas y creo que, que la vida misma, me, la, la, la emocionalidad me mostró que mi emocionalidad y el manejo me estaba enfermando y el manejo que yo le estaba dando a la situación me estaba enfermando, incluso, incluso yo este, este o se, lo, se lo cuento a mis pacientes y, y yo creo que tú sabes esto más que yo, pero yo era una persona supremamente estreñida. Muy, 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 muy estreñida. Esto suena horroroso, pero lo voy a contar acá. <risa> este En mi familia era un drama, porque me, yo, iba, yo iba una vez a la semana al baño. Entonces, y tú sabes que a nivel emocional las personas estreñidas son personas que están literal o metafóricamente apegadas a la mierda. Entonces, son personas que les cuesta perdonar, son personas que les cuesta soltar, son personas inflexibles. Entonces, cuando yo empecé a estudiar neuroemoción, para mí esto fue súper revelador, ¿verdad? porque yo me vi identificada en absolutamente la descripción de una persona estreñida. Y yo siendo nutricionista, yo hacía todas las estrategias para estreñimiento. Entonces, aumentaba la fibra, o sea, todas las estrategias posibles, aumentaba algunos, eh, supleme, me suplementaba con magnesio y bueno, sí, o sea, piloteaba el tema del estreñimiento, pero viajar era un dolor de cabeza o que me cambiaran de mi zona o me tocara quedarme en otro lado, o sea, era trágico porque pues obviamente el estreñimiento era supremamente grave, eh, Darme cuenta de esto, solamente leerlo, hacer conciencia y empezar a tomar la decisión propia de soltar, de dejar ir, de flexibilizarme, soltar el control, el control sobre los otros, sobre las demás. Muchas veces yo solía ser una persona, todavía soy un poquito controladora, pero solía ser más, mucho más controladora. Y esto obviamente se, se había afectado a mi sistema digestivo. Entonces, para mí, esto fue supremamente revelador, entre otros, entre el tema de mi rinitis Y muchas veces. Y muchas veces, hoy soy muy consciente de mi cuerpo, pero muchas veces a través, conociendo la terapia de una neuroemoción, hay cosas que me pasan que yo digo, yo como súper saludable, estoy haciendo actividad física, tomo mucha agua, hay algo que está pasando, que está fuera de mi control, que es emocional. O sea, por ejemplo, no sé, eh, un dolor o un rash en la piel. Yo digo, esto, esto es emocional, esto no es físico. Y efectivamente, o sea, me voy como a investigar o lo que sea y me doy cuenta, pucha, de la realidad. Muchas veces no hago conciencia de mi emocionalidad y genera efectos en mi cuerpo. Pero digamos que ya tengo esa conciencia porque ya la he elaborado. Pero para no desviarme del tema. No, no si te... te
0: estás desviando. Yo creo que la gente...
1: O sea, muchas veces cuando uno escucha
0: estas historias es súper enriquecedor porque empiezas a preguntarte, bueno, esto a lo que yo no le he encontrado respuesta, o mis médicos no le encuentran respuesta, ¿a qué puede estar debiéndose? Y uh -huh. digamos que en todas las entrevistas yo lo que he buscado es que también la gente se vea en la historia de, de la persona que estamos entrevistando. Porque es la oportunidad de verte desde otro punto de vista, de ver que además tú ya recorriste ese camino y que ya eh, reco encontraste, recogiste herramientas para vivir en tu vida y que eso es a lo que viene eh. hoy, es a compartirles esas herramientas. Entonces, a mí no, no te está saliendo del tema. ¿sí?
1: <risa> entonces, entonces, pues nada, yo en el momento en el que estaba, mmm, había salido una relación amorosa, eh, eh, no difícil, pero pues sí fue el proceso de, de duelo para mí bastante difícil y yo estaba buscando integrarme y darme soporte a mí misma entonces yo estaba buscando mi centro porque cuando tú cuando tú muchas veces en, en las relaciones uno pierde el centro pierde, se pierde a uno mismo y yo en ese momento estaba buscando mi centro y en esa búsqueda de mi centro en esa búsqueda de mi sanación encontré más sanación, encontré, encontré sanación, encontré más de lo que yo esperaba, encontré sanación para mi salud, encontré herramientas para, para autogestionarme, para mejorar incluso la relación con mi entorno, con mi familia incluso, y obviamente eh, integré la nutrición en todo esto, entonces empecé a comer mucho mejor, o sea, yo siempre he comido muy bien, pero empecé a hacerlo, digamos que mucho más consciente, más disfrutando, más conectándome con la naturaleza, con los nutrientes, etcétera, etcétera. Y creo que, creo que eso es supremamente enriquecedor y es lo que yo trato de, de transmitirles hoy en día a mis pacientes. Sin embargo, a veces no creas, me equivoco. Muchas veces yo digo, no, esta persona no necesita nada del tema emocional. Eh, digamos que lo percibo de esa manera o, o con el día a día o con ver muchas personas digo como no, no necesita nada emocional y con el tiempo me doy cuenta de que sí o no sé, todo ese, todo ese tipo de cosas pasan eh, pues pasan dentro, de, dentro de, de conocer a las personas, entonces lo que trato todo el tiempo es de estar muy alerta para poder ver a la persona de forma integral más allá de lo que la persona me quiere mostrar ¿No? porque siempre cuando nosotros vamos a incluso cuando, cuando vamos al médico cuando, o cuando vienen a mi consulta o a la tuya eh, ir al médico es, o ir a, a cualquier terapia nutricional es desnudarte te, te preguntan un montón de cosas de tu vida que de pronto tú solamente sabes ¿sí? entonces entra, entra, entras un poco a la intimidad de la persona, que también el proceso de alimentación es entrar a esa intimidad y muchas veces no todo el mundo está preparado para, para hacer ese proceso y para mostrarlo absolutamente todo, entonces digamos que ahí es donde está realmente el quid del asunto y es poder lograr entender cuáles son los motivadores reales y profundos de mi paciente o de la persona que está frente a mí no todas las personas se motivan por las mismas cosas, hay unas personas que llegan a mí solamente porque quieren ser flacas pero hay otras que les motivan ser herramienta para sus hijos, por ejemplo. O hay otras que les, que les motivan este, poder estar saludable para poder movilizarse más, ¿sí? Eh, y poder viajar con su familia. Entonces, eso es lo realmente bonito y lo realmente, yo creo que enriquecedor encontrar esos, esos motivadores y encontrar eso que nos va a hacer cambiar el chip para ir adelante. Entonces, y, es, y construir ese proceso de confianza porque cuando una persona viene a ti, te está abriendo un, un espacio de su vida en confianza para que tú le ayudes. entonces Y así mismo tú debes darle la confianza y ayudar, ayudarle a, a creer en ellos mismos para que logren sus objetivos, que es a la, a la final lo que, lo que importa, ¿no?
0: Claro, lo que, lo que buscamos cuando queremos, empezamos a trabajar con cualquier persona. Bueno, hay, hay algo que a mí me gustaría que hablaras un poco, porque además lo compartes mucho en tus redes con la gente habitualmente, y es el tema de nutrición del alma.
1: Sí, es una es una cosa que yo acuñé eh, y que yo promulgo en, mi, en mis redes, y es yo concibo la nutrición como por eso muchas veces pues, a la gente que me sigue ven en mis redes nutrición integrativa, porque yo considero que los seres humanos debemos tener nutrición del cuerpo, nutrición de la mente y nutrición del alma. Y con esto les doy un ejemplo muy muy sencillo. Cuando nosotros estamos en un proceso, eh, si, si nosotros en, a nivel emocional estamos bien, todo en nuestra vida está bien. Nos creemos capaces, nos sentimos empoderados, nos creemos que vamos a lograr nuestros objetivos, vamos, vamos adelante con, con lo que queremos, nos impulsamos a nosotros mismos, somos nuestros propios cheerleaders, nuestros propios porristas, porque dentro de nosotros emocionalmente estamos equilibrados en balance. Cuando eso no está bien, es muy difícil creernos capaces o por ejemplo competir por un cargo laboral o ascender o, o cre en, en todos los aspectos de la vida o lograr un, un objetivo físico, me quiero ver de esta manera o me quiero sentir saludable y voy a cambiar mis hábitos es muy importante el anclaje emocional, es muy importante yo me di cuenta que yo puedo tener el plan de alimentación la herramienta nutricional mejor más estructurada perfecta Mejor dicho, espectacular, con el mejor profesional, el más dateado del mundo, etc. Si la persona no se cree capaz, no lo va a hacer. Ese plan no sirve para nada. Entonces, si la persona no se siente posible, no siente que tiene las herramientas, eh, lo ve difícil... Eh, y al final, todo en la vida es como nosotros lo percibamos. Si lo percibimos difícil, va a ser difícil. Si lo percibimos posible, va a ser posible. Entonces, eh, para mí que la persona salga de mi consultorio empoderada creyendo que va a poder hacerlo es muy importante. Y muchas veces las herramientas, muchas veces la gente que llega muy enferma, entonces el tratamiento nutricional es difícil de ejecutar. Pues es difícil en un momento, cambiar hábitos es, una, es, un, es un tema complicado, en, no solamente a nivel nutricional, cambiar hábitos emocionales, cambiar hábitos en cómo reaccionamos, cambiar hábitos es difícil. Es difícil porque es crear nuevas rutas neurológicas, algo que ya tenemos preestablecido. Pensar diferente, actuar diferente, es complejo. Entonces, por eso yo hay muchos de, de los temas que yo linkeo con Nutrición del Alma, porque hay muchas formas de llevarnos a creernos posibles, hay muchas formas de darnos, eh, de darnos a nosotros mismos apreciación, cariño, cuidado. Entonces, Una de las cosas que yo le digo a mis pacientes es, una de las formas más importantes de autorrespeto, de autoestima, es alimentarme bien, porque yo soy la única persona responsable de cuidarme, quererme, protegerme, llevarme a cumplir con mis objetivos, si yo no me cuido bien, si yo no me alimento bien, no voy a tener energía vital, no voy a poder lograr lo que necesito, de pronto voy a estar de mal genio, me voy a relacionar mal, entonces esto influye en un montón de cosas, entonces que la persona tenga la conciencia, desarrolle la conciencia de que nutrir su alma, o por, por ejemplo, tener espacio aparte, cosas tan fáciles como, hay gente que llega a mi consulta y me dice, no, es que yo estoy muy estresada, es que no tengo tiempo de nada, es que, sí, cuando uno no tiene tiempo de nada, es porque uno no es capaz de poner límites. Todos tenemos las mismas 24 horas, todos tenemos los mismos 7 días a la semana. Si tú te abrumas con tu trabajo, o por ejemplo en el trabajo a todo le estás diciendo que sí, es porque hay un problema más profundo detrás y es que necesitas eh, sustentar tu valoración personal trabajando, o sea, diciéndole que sí a todo para quedar bien. Entonces, ahí hay un tema de autoestima detrás que hay que trabajar. Entonces, hacer eso evidente, traerlo a la superficie, es el proceso que hay que hacer. Entonces, y eso se ve repercutido en no poner límites, eso se ve repercutido en que tienes que trabajar 16 horas al día, 14 horas al día, no tienes tiempo de nada, no puedes dormir, no puedes cuidarte de nada, es un círculo vicioso, vas al nutricionista que te una dieta que no vas a hacer. Entonces, va más allá de eso, va más allá de la nutrición del alma es siempre le, le, les, les llevo a mis pacientes que el autocuidado autokerernos ser responsable incluso de nuestros pensamientos de, de la forma como reaccionamos claramente André, nosotros que somos herramientas para otras personas tú sabes que la vida misma muchas veces nosotros también nos equivocamos y, y nos damos fuete a nosotros mismos como, ¡ah! por ahí no era, ¿sí? Pero pero en general, yo creo que eh, la nutrición del alma es absolutamente fundamental para cada uno. Solamente tomar espacio para respirar, sacar cinco minutos durante el día, para escucharme, escuchar mis emociones, todo eso yo hace... Quiero que hagamos como un listado de cuáles son para ti los los pilares de lo que es
0: nutrición del alma. Entonces, bueno, sacar espacio para ti, ¿qué más?
1: Eh, el autocuidado. Sí, ¿tú quieres como tips?
0: Pues yo quiero que la gente entienda. <risa> sí. eh, yo creo que el concepto está claro ya, ¿qué es nutrición del alma? Pero, ¿cómo entonces en mi día a día nutrir el alma?, y sí. poner también un poco en contexto lo que, lo que estamos viviendo. O sea, en este momento, bueno, pues estamos pasando como humanidad por una situación que nos reta a todo nivel, pero eh, dentro de lo que nosotros planteamos como Unidos por el Mundo, estamos en la semana de reinventarnos. Y yo siento que en el momento en el que uno logra hacer que las cosas que uno quiere eh, incluir o cambiar hagan parte del día a día, ahí es cuando ya se mantiene y se logra
1: un cambio. Absolutamente, absolutamente, bueno mira, para llegar a eso se necesita mucha conciencia y auto, digamos que auto reflexión eh, sobre, o sea, de, sobre cómo te estás comportando porque esto viene en mucho sentido, no solamente en el tema nutricional pero para llegar allá uno puede empezar con cuidándose, o sea el autocuidado, pero ¿qué es el autocuidado? El autocuidado es irse a dormir temprano Sí, porque sabes que el otro día vas a amanecer, vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer el desayuno y si te levantas tarde, vas a tener que saltarte el desayuno, no vas a comer, tal vez no vas a ir al baño, tal vez no te vas a bañar, ¿sí? Entonces, empiezan con con solamente con cosas como organizarse, dormir bien, tomar suficiente agua, sacar el espacio para ir al baño, muchas veces cuando estamos trabajando, o sea, porque tenemos una llamada y otra llamada y otra llamada, es como una, yo en, en algún libro leí que el nutrirse a uno mismo o el autocuidado como tal es como ser nuestra propia madre. ¿Qué haría una mamá? Si, ¿Qué te diría tu mamá? O, pues, o una mamá cuidadora que te ama, que está pendiente de ti en esa situación. Te diría, ve y comes algo o desayuna, por ejemplo. Descansa bien, toma uh -huh. agua, saca un espacio para ir al baño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si para ti es absolutamente fundamental, o bueno, debería ser fundamental sacar 15 minutos para hacer ejercicio, entonces organiza tu agenda, saca los 15 minutos o los 30 minutos o la hora para hacer ejercicio diario, porque sabes que esto te desconecta, te hace respirar, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, y también va conectado con... Cuidar, esto es todo lo del autocuidado, pero también es autocuidado de nuestros pensamientos, conectarnos con cosas que nos hagan nutrir y no solamente, estoy hablando de alimentos, estoy hablando también de personas, situaciones, conversaciones, contenido, nos encanta, nosotros los latinos yo me he dado cuenta que nos gusta mucho el drama. Entonces no la, la pasamos consumiendo contenido de que no sé quiéncito le puso los cachos a no sé quiéncito y Pepita, eh, el novio habló mal y no sé qué. O sea, si tú te das cuenta, los programas que tienen más rating en nuestro país son estos programas de chismes y programas de cosas. Ese tipo de contenido no nutre. Entonces, nosotros deberíamos estimular nuestra mente, nuestras relaciones. Si tenemos en nuestro entorno relaciones que no nutran, no deberían estar. Sea, es que es mi amigo de 20 años, que no, sé qué, no importa. Tú tienes que ser lo suficiente maduro y corresponsable con tu vida, de tener en tu vida las personas que te ayudan a nutrir, a crecer, a fortalecer tu vida, tu autoestima, que te valoran, que te aportan. Si no nutren, no sirve. Chao, fuera. Entonces, con las relaciones, con las emociones, asimismo con las emociones. Muchas veces nosotros entramos en un círculo emocional de hacernos videos, de hacer suponer, hacer suposiciones de las situaciones porque no tenemos la información completa. Entonces, también aprender a sostener el vacío. En este momento es una situación en, en, las que, en la que nos toca sostener el vacío, la incertidumbre. Nos toca sostenerla en este momento, aprender a sostener el vacío, pero sostenerlo de forma positiva, nutriendo nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir nutriéndonos con cosas, con proyectos? Esto va a estar bien vamos a salir adelante, si, si esto no pasa, pues hacemos esto, estamos vivos, tenemos salud, la posibilidad de que, las, de que todo pase para bien, va a pasar, pero entonces, si entramos en un círculo vicioso, de pensamientos, no, entonces me va a pasar eso, entonces no sé qué, entonces voy a hablar, entonces me va a tocar, no, me va a tocar vender la casa, el carro, no sé qué, si entramos en esto, inmediatamente nuestra emocionalidad, no nos va a apoyar, va a haber una cascada hormonal, que nos va a hacer, por ejemplo, querer comer más, entonces, nutrir el alma significa darnos estos espacios de autocuidado, pero autocuidado personal, físico, autocuidado emocional, autocuidado en relaciones, ¿sí? autocuidado en consumo, en toda, lo, en toda la energía que nosotros tenemos alrededor. Lo que consumimos en internet o las cuentas de Instagram, que lo único que hacen es eh, criticar otras cuentas o quejarse de todas las cuentas falsas o de todo, o sea, uno tiene que enfocar su energía en las cosas que lo nutren. Entonces, en todo sentido. Entonces, a eso yo me refiero con nutrición del alma. Si uno, si uno tiene un anclaje que le ayude, uno tiene que ser su propio amigo, su propio, sí, como su propio partner en este proceso. Entonces, uno mismo se tiene que autogestionar, o yo le digo a mis pacientes que se autogestionen, para llevarse a cumplir los objetivos Entonces, y eso desde los, desde 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 buenos pensamientos y pensamientos amigables consigo mismo porque todo el tiempo nos miramos en el espejo y nos destrozamos no no me gusta eso de esa nariz tan horrorosa ah, pues uno, uno, uno debería ser su propio su propio porrista Entonces,
0: a mí sin, no, lo que dijiste de ser de ser no sé de uno verse y cuidarse como lo harías siendo madre. Sí. O incluso lo decías, yo creo que muchos de estos días yo siento que no he estado descansando lo que debería, pero sí me aseguro de que Paulina, <coughs> que es mi hija, se vaya a dormir para que se levante descansada. Sí. Yo creo que, y ese ejemplo que tú hiciste, muchas veces yo le digo, bueno, si tú, si no fueras tú, sino fuera tu hijo, ¿qué le estarías diciendo en esta situación? Claro.
1: Y ahí la gente
0: de una vez comprende qué es lo que tiene que hacer. Claro, totalmente. Y a mí el
1: tema de, de la madre, de la maternidad, me parece supremamente lindo, porque es que nos reveló un montón de, de cosas de cómo debería ser el amor propio, de cómo realmente deberíamos, esto yo sé que es súper trillado, y, y una nutricionista hablando de amor propio, pero, eh, pero es absolutamente revelador cómo deberíamos amarnos a nosotros mismos, eh, y cómo nutrir eso va a llevar, va a ser el anclaje de poder hacer cambios en nuestra vida. Cambios nutricionales, cambios en la alimentación. Entonces, es también lo que yo le digo a mis pacientes. Eh, los alimentos, no, nosotros podemos escoger estar bien o estar mal. ¿Qué, le, qué, qué te daría? O sea, una mamá no, no te va a dar un montón de cosas para que tú te intoxiques, uh -huh. o te caigan mal, o te enfermes. Entonces, escoge bien las cosas que te hacen bien. Y si estás escogiendo mal, ¿por qué estás escogiendo mal? Es un camino neuronal que creaste, es, es un hábito que tienes y lo construiste en una etapa joven, una etapa eh, infantil. Entonces, hay nuevas formas de encontrar nuevas rutas eh, neuronales para llevarnos a cualquier, a cualquier objetivo que nosotros tengamos en, en la vida. Entonces, eh, todo eso es la, es la nutrición del alma de la, que, de la que yo hablo y que creo que, que le ha dado un poco de, de le ha dado como le ha dado como decir, componente
0: no, sí, a, a la nutrición. Dime. Y un diferencial también a las personas que puedan entender que no es lo único, o sea, ir un poco más allá.
1: Sí. Bueno,
0: hay otra cosa que yo quiero preguntarte y es que en nuestras conversaciones y demás hay algo que, que yo admiro de, de lo que tú compartes, es que no generalizas en cuanto a las necesidades digamos que no sé, de dieta de cada persona. A mí me parece muy difícil cuando o todos tienen que ser vegetarianos o todos tienen que ser veganos o todos tienen que hacer keto o todos tienen que yo, yo siento que yo no podría, o sea, si yo lo, lo traslado a mi labor, yo no podría decir que todo el mundo va a hacer el mismo proceso. Yo puedo decir que todo el mundo necesita amarse, pero para amarse cada uno necesita vivir un proceso diferente, porque de pronto uno se rechaza, otro se desvaloriza, otro sienten cosas diferentes. Y, claro. y re realmente me cuestiona mucho cuando dicen como todos tienen que llevar la misma dieta y sí. no se dan cuenta que de acuerdo a la edad, al momento de vida, la actividad que tenemos, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, a nuestra historia, a nuestro genes, yo digo, me parece tan irresponsable que digamos que dos personas van a
1: tener una misma dieta. Sí, este, mira, yo creo que ahí confluyen muchas cosas, eh, yo desde hace un tiempo, yo, digamos que una de, la, de, de, de las cosas con las que yo empecé en redes sociales fue un poco siendo un poco crítica de todo eso y criticando todo eso. Y después de un tiempo yo me di cuenta que era más energía negativa que positiva. Eh, enriquecía más y generaba, sí, o sea, criticar y generar eh, controversia siempre te va a, a generar interacciones, followers en Instagram o en cualquier red social y eso es una estrategia que utilizan muchas personas y es válido, o sea eh, pero yo decidí que yo quería conectar con las personas de una forma diferente, de una forma positiva y que cada vez que la gente entre a mi cuenta entre a aprender algo entre a conectarse de forma diferente tal vez no soy perfecta, no lo hago eh, eh, de la forma perfecta, pero intento que que lo que la gente reciba sea realmente algo positivo. Entonces, sí creo que estar criticando y todo eso es muy negativo. Pero volviendo a lo que tú me dices, yo creo que es una mezcla de varias cosas. Uno, de ego, de creer que, que tenemos la verdad revelada. Y muchas veces ese ego es, es sustentado en la experiencia. Entonces, si tú tienes experiencia haciendo solamente una cosa, pues vas a decir que esa cosa es la que funciona. Y no tienes experiencia en lo otro, pues puedes desacreditarla, pero simplemente es porque no tienes la experiencia. Dos, eh, temas comerciales, pues obviamente hay gente que tiene experiencia haciendo solamente un tipo de metodología, que sí, que para algunas personas funciona, eh, entonces hacen toda una estructura y un tema comercial alrededor de ese tipo de alimentación, y eso es lo que venden, entonces es su caballito de batalla, y entonces pues critican la, las otras metodologías y demás. Eh, eh, y, yo, y otra de las, de y tres, creo que, creo que es el enfoque, también la formación. Eh, muchas personas no tienen la formación suficiente para, o las herramientas suficientes para, para, para poder visibilizar o gestionar un tipo de metodología de forma diferente. Entonces... Eh, yo sí soy una absoluta promotora de la individualidad. Eh, no hay verdades reveladas, no hay dietas, no hay la dieta que nos va a salvar a todos. Eh, y soy muy estudiosa. Hay cosas que en la práctica no tienen tanta evidencia, pero funcionan y con la experiencia nutricional en algunas personas uno puede eh, utilizar. Y, y tampoco creo que uno debería ser como generar tanto miedo alrededor de los alimentos eh, sea la forma correcta de, de comunicar. Entonces, eh, yo trato de ser lo más balanceada posible y de gestionar eh, y mostrarle a la gente que, que, que no hay una verdad revelada en cuanto a la alimentación, porque la alimentación es la alimentación es como un rompecabezas, que es información que entra a tu cuerpo, pero tu cuerpo también es información que Puede transformar esa alimentación en otra cosa, entonces, eso es un conjunto de cosas que si sí, tú puedes tener esto que es súper perfecto, que le puede servir cierto tipo de personas, pero encaja y en una persona esto no, no va a encajar. Entonces, vamos, eh, que eso es una de las cosas que yo creo que, que hace toda la diferencia: reconocer a las personas como seres individuales y con un montón de variables y no solamente fisiológicas, eh, demográficas, económicas, porque hay personas que hay, hay tipos de dietas que simplemente no se las puedo mandar porque económicamente no las pueden hacer. Entonces, hay que pilotear con todas esas variables eh, y también pues llevar a la persona realmente que cumpla los objetivos. Puede ser la dieta perfecta, pero si es una dieta que, por ejemplo, es insostenible para la persona, hay gente, que por ejemplo, que sufre mucho de ansiedad, y cuando se, se les quita demasiado, o sea, las personas que son muy ansiosas y que tienen como algo emocional detrás, no solamente pueden ser ansiedad también por temas metabólicos, pero puede haber algo fisiológico. Entonces, cuando hay mucha ansiedad y le prohíbes un montón de cosas, se genera más ansiedad.
0: Claro. Entonces,
1: entonces, así sea la dieta perfecta para esa metodología para esa persona es ese tipo y así la experiencia te, me lo haya dicho N cantidad de veces. Yo no voy a someter a una persona a presionarla, llevarla a esa, a que se siente
0: Voy contarles algo que no te ha contado a ti. La, la semana pasada tuve consulta con, con una paciente que está trabajando contigo uh -huh. Y me contó algo que también, o sea, no, me había acordado, no te ha contado porque no me ha acordado, sino que ahorita cuando estás hablando, eh, pues lo recordé. Eh, me dijo, mira, yo estaba, me, me pusieron en keto, Dayana me puso en keto, pero yo no, no podía. Entonces, pues, le conté cómo me estaba sintiendo, qué estaba pasando. Eh, además, es una persona que está cambiando su vida por completo, que vivía en otro país, que vivía en China, y está queriendo hacer, o sea, es una persona que está saliendo completamente de todo el entorno y que eso de por sí ya tiene un trasfondo muy importante para la vida de esa persona. Claro. Y me pareció muy bonito cuando me dijo, entonces yo le conté lo que estaba pasando y entonces me dio otra opción más flexible para que yo me sintiera más cómoda y te digo que estoy súper feliz con esa nueva dieta que me dio.
1: Entonces, sí, ay, yo siempre les digo, mira, intenta esto que yo creo que es lo mejor. O sea, y creo que si la persona creo que lo puede hacer, usualmente le digo, mira, esta es la, la mejor. usualmente mis pacientes son los que, ellos, ellos son los que escogen. Yo les doy opciones, les digo esto, esto, esto. Y usualmente la gente dice, no voy a hacerlo con todas. Yo le digo, igual, si no funciona, si no te sientes bien o lo que sea, lo cambiamos, no hay problema. La velocidad del proceso depende de cada uno de nosotros y no, to, no, no todos nosotros estamos listos para llevarnos a, eh, a, a abrumarnos con mantener un objetivo súper estricto y ya porque eso es lo que queremos hacer. Queremos empezar ese ejercicio y ya hacer los expertos y que ya nos marquen los abdominales. No, el proceso es el proceso y hay que ir pasito a pasito. Entonces, chévere, gracias por compartirlo, mi Andre.
0: Sí, yo siento que, que eso habla muy bien de, de cómo estás conectada con la persona, no solo con lo que es, eh, lo que debería ser. Además, uh -huh. porque yo sí, algo que para mí es una máxima es como que las personas están por encima de todas las reglas y leyes que hay y las personas no encajamos en cajas y moldes, entonces tenemos que ser flexibles cuando estamos siendo también
1: gestores de salud para otros. Claro, claro y lamentablemente digamos que el modelo antiguo era que tú ibas donde el médico y te decía qué hacer y tú no no podías preguntar, no podías decir, refutar, nada. El, digamos que la tecnología eso quedé chocando un poco y, a, y yo siento que no sé si la tecnología misma o el mundo ha cambiado o los millennials, bueno no sé cuál es la teoría, pero creo que ha hecho que la salud sea un poco más humanizada, que estemos más enfocados en el ser humano que en el hacer. ¿sí? Como, Tienes que hacer esto, 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 sí, Sino más bien entender cuál, qué es lo que está pasando realmente con esta persona para que esta persona pueda llevar a, a, a lograr sus objetivos al final.
0: Bueno, me gustaría que en cuanto a eso también les dieras a las personas unas pautas de cómo reconocer si sí, me está funcionando o no, o qué cuestionarme, porque yo, pues yo veo muchas, muchos pacientes que pues tú te, uno empieza a darse cuenta, esto no le está funcionando, pero pues yo en eso no me siento con la autoridad moral de decirle ni de conocimiento, eh, pues porque para mí, yo les cuento, yo leo un montón, me encanta un montón leer, leo, sé un montón de alimentación y de todo eso, pero eso yo lo he aprendido para mí, se lo explico en mi casa, a mis papás, eh, a mi hija, o sea, sigo esas pautas, y mucho también yo he aprendido, la verdad, a escuchar mi cuerpo, me doy cuenta uh -huh. cómo mi cuerpo, de a lo largo de mi vida, ha tenido necesidades súper diferentes, o sea, yo siento que por mucho tiempo, y cuando yo estuve eh, físicamente enferma, yo necesitaba comer una cantidad de carne que no era normal, pero mi cuerpo me lo pedía. Y hubo un momento en el que ya no lo necesitaba, ya no lo quería, yo no lo disfrutaba. Pues yo, yo a nivel personal eh, estudio, aprendo, pero estoy muy presente en mi cuerpo. Pero mm. sí me gustaría que le dieras unas pautas a las personas que de pronto están siguiendo a esta persona o le dieron esta dieta. ¿Cómo, cómo poder auto-observarse y saber si voy por el camino que es o no?
1: Mm, mira, yo pienso que eh, lo que tú hasta de decir es muy importante. La, la conexión con mi propio cuerpo de entender si me estoy sintiendo bien, si me estoy sintiendo mal, si me estoy sintiendo fatigado o si me estoy sintiendo con más energía, si estoy durmiendo bien, si no estoy durmiendo bien, si me estoy sintiendo deshidratado o si no me estoy sintiendo deshidratado. Eh, incluso la energía vital, si yo me siento vibrando alto, o me siento así como vibrando bajito, todo eso son indicativos de que la alimentación está funcionando o no, porque también la micronutrición, la buena administración de los nutrientes, nos hacen un cambio a nivel emocional. Entonces muchas veces, por ejemplo, la sintomatología de depresión está asociada con el déficit de vitamina D3. Entonces ese tipo de cosas son los que cuando se detectan, en, un, en una consulta y se corrigen, la persona tiene que ver un cambio inmediato en su alimentación, cambiar la alimentación para bien, tiene que sí o sí generar un cambio positivo si yo estoy sintiendo todo el tiempo que aguanto hambre, que, que esto es una tortura que me siento supremamente cohibida, que, que vivo con más ansiedad, todo eso pues el tema no está funcionando tan bien ¿Mm? hay que ajustarlo y yo creo que todo es una construcción conjunta. Entonces, y la idea es que, que, que tanto los pacientes como las personas en general, nosotros los terapeutas, logremos esa conexión y esa, digamos, esa comunicación en doble vía en, en, en donde se pueda hacer una construcción conjunta de, de salud. Porque a la, a, la, a la hora de la verdad nosotros no tenemos una varita mágica, tenemos un montón de herramientas pero el cuerpo humano es tan maravilloso, tiene tantas variables, que hay muchas cosas que se nos pueden salir de, de vista en un primer momento. Entonces, y esa construcción, esa, uy, esto, esto me pasó, esto no me pasó, esa comunicación, esa comunicación abierta, es lo que hace realmente construir salud. Entonces, creo que, creo que esas son unas pautas puntuales que la gente se puede llevar. Y esto aplica para la nutrición del cuerpo y para la nutrición del alma. Si yo estoy en una relación amorosa donde no me siento bien de forma consistente o en un trabajo donde no me siento valorada de forma consistente, cada vez que me llaman a algo siento que me va a morir de los nervios hay que hacer un cambio es de ahí entonces tenemos que ser lo suficientemente maduros de de tener esas conversaciones honestas con nosotros mismos de lo que está pasando Está en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, en nuestra vida. ¿Hicieron esto? ¿Esto está bien? Es muy fácil. ¿Sí o no? No. Entonces, si no está bien, ¿qué voy a hacer para que esté bien? Bueno,
0: me encanta lo que dije. Lo se los voy a repetir para que se les quede grabado. Bueno, todas las notas que toma las coloco aquí debajo del video para que queden los puntos claves y puedan también tenerlos presentes. Y lo dijiste, bueno, dentro de tu dieta, tus relaciones, tu trabajo, pregúntate y observa tu nivel de energía, eh, qué, cómo estás durmiendo, tu energía vital, el nivel de cohibición,
1: y yo creo que en serio aplica para todo. ¿La ansiedad también que te genera la situación? ¿El nivel de ansiedad que te genera? Ansiedad, eh, yo diría que ansiedad y también como irritabilidad, porque
0: si uno en un trabajo empieza a estar muy irritable, ya sabe que tiene que cambiar algo en ese trabajo, y también tener una como comunicación abierta, y yo creo que lo, lo más eh, básico dentro de todo es que seas honesto primero contigo mismo y después hacia, hacia el exterior, hacia tu, la persona que te esté acompañando en tu proceso de salud, hacia tu familia, hacia todas las personas que están a tu alrededor.
1: Sí, y desde un principio ser, 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 eh, digamos que yo digo que el triunfo de cualquier cosa, de logro, si estás acompañado o no, es la honestidad. ¿Mm? Si tú eres honesto con, la, con las metas que quieres lograr, si eres honesto con las herramientas que tienes, si eres honesto con el tiempo con el que cuentas, si eres honesto con, con pues con todo, con todo esto lo que puede estar influenciando que logres la meta o no, vas a poder lograrlo. Si te sobrecargas, si, si, si sabes que tienes solamente una hora al día y en esa hora tienes que cocinar, pero pues también quieres hacer ejercicio en esa hora, pues no tiene sentido. Entonces, es poner todo eso en blanco y negro. Creo que la honestidad es clave. Bueno,
0: no sé si hay algo más que quieras darle a las personas. Yo siento que ha sido súper generosa en, en diferentes puntos de vista y sé que les va a encantar esta entrevista. Pero no sé, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: No, yo, yo lo único que quiero decirles es que el proceso de nutrición es eh, más allá del, del mensaje de adelgazar, que todos nos queremos ver lindos. Yo no sé si, si la gente acá sabe, pero yo soy autora de un libro que se llama No Coma cuenta, mm -hmm, porque, sí, no porque no creo en el fitness de las redes sociales. Es un libro que yo hice y hay un capítulo exclusivamente en ese libro. Aquí, de hecho, acá lo tengo. Acá tengo mi de, de acá tengo yo, mi bueno, yo ya, acá tengo, para ya tengo acá y hay un capítulo que se llama nutrición del alma y, y es una de nutrición de la mente también pero nutrición del alma que se los voy a mostrar y es que lucir bonito lucir guapo está supremamente bien lo que no está bien es que el fin no justifique los medios, es decir, yo por ser bonito vaya a hacer cosas que me vayan a dañar. Uh -huh. Entonces, cirugías que me puedan dañar, qué cirugías que se pueden dañar, alimentación que me puede dañar, medicamentos que me pueden dañar. Entonces, si eh, uno de los temas que yo más veo y que la gente le motiva mucho en el tema nutricional es vernos guapos, para todos es muy importante vernos lindos, lucir bien está supremamente bien. Pero la salud debe ser primordial en este sentido. Si nosotros estamos buscando sentirnos bien y vernos bien a cómo de lugar, ¿sí? porque a veces yo tengo pacientes así, hágame la dieta que sea, necesito bajar de peso. En esta semana, 7 kilos, no sé qué. ¿Mm? Ese, yo también veo ese tipo de personas. Yo como, wow, 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 espera. ¿Mm? Hay algo más de fondo que hay que buscar que la nutrición no lo va a solucionar. Entonces, tenemos que identificar si nosotros realmente queremos vernos bonitos o queremos ser saludables. ¿Sí? Entonces, y creo que lo primordial debería ser ser saludables. Entonces, yo los invito a que se cuestionen mucho eso, que cuál es nuestro objetivo, digamos que en este caso que estamos hablando de, de la nutrición, ¿Qué queremos lograr? ¿Adelgazar? ¿Vernos flacas? ¿Para qué? ¿O tener un peso saludable? ¿Quiero ser aceptada? ¿Quiero ser valorada por mi cuerpo? ¿Quiero tener cuadritos marcados? ¿Para qué? ¿Necesito que me digan halagos? Es, todo ese tipo de cosas, uno se las debe cuestionar. Porque cuando tenemos el cuerpo perfecto, les aseguro. Y con, yo he tenido pacientes que también trabajo el tema, del tema fitness y hay tipos de metodologías para llevar a la gente que se va a fitness y con cuadritos marcados y con porcentajes de grasa muy bajos. Yo también estuve en una época obsesionada con el tema y tal, ta, ta. Y en mi obsesión misma, o sea, en, en, el, en mi estructura, porque esa estructura de volverte de volverte fitness es, es horarios de sueño, horarios de alimentación, porciones de alimentación, pesaje de la comida, se te vuelve absolutamente demandante y era mi vida. era Yo no tenía social entre semana porque yo no me podía ver con nada entre semana porque se me salía de la estructura y no desarrollaba la masa muscular como era y ni si me iban a ir los objetivos y todo este tema. Entonces yo dije, esto no tiene sentido porque comer también es un acto social. Entonces dije, voy a tener mi cuerpo es supremamente saludable, es medianamente fit, lo puedo mantener de esa manera. Entonces, y ahí fue donde a mí me hizo clic el tema y dije, ¿para qué quiero? verme metal fitness, ¿cuál es el objetivo de este? Tomarme fotos en Instagram y ponerlos, ¿me va a traer más admiradores, voy a ser más atractiva? ¿Qué? ¿Cuál es el transformo de nuestros motivadores? Y creo que ahí es, es una cuestión muy importante para nuestra vida y para obtener nutrición, si de pronto lo que nos está faltando no solamente es nutrición del cuerpo, sino también nutrición del alma.
0: Súper, bueno, y yo iba, a, me ganaste en la pregunta porque quiero también que le cuentes a la gente dónde encontrarte y cómo comprar tu libro, porque además siento que eh, después de lo que han escuchado hoy van a resonar un montón con lo que, con toda la información que tienes en el libro, porque es un poco cuestionar muchas de las cosas que damos por sentadas o como lo, lo acabas de decir también de lograr ciertas cosas sin pensar en la salud o en el bienestar de mi cuerpo claro, claro, bueno
1: a mí me encuentran, yo estoy en Instagram como arroba DC Nutrición DC son mis iniciales, Diana Castillo DC Nutrición, en Facebook estoy como Dayana Castillo Nutricionista y mi libro lo encuentran en, en físico en todas las eh, librerías en Colombia o si no lo encuentran porque a veces está agotado eh, en el link que aparece en mi perfil de Instagram, también pueden tener más información. Y ahí mismo, en ese link, le podemos mandar el link de Amazon o en mi página web www.dianacastillo.com, ahí también está el link del libro para comprarlo en Amazon si lo quieren digital.
0: Super. además porque hay mucha gente que también nos está viendo de fuera de, fuera de Colombia, entonces eh, en Amazon van a poder también encontrarlo. Bueno, sí. Daya, me encantó compartir este rato contigo. Siempre los disfruto un montón. Eh, espero vernos pronto, eh, que ya regrese.
1: Así será. Sí, así será.
0: <ríe> y, bueno, estén muy pendientes porque por aquí vamos a dejar el, la fecha y la hora del live eh, que va a acompañar esta entrevista. Entonces, eso lo hacemos desde tu cuenta para que la gente eh, que ya vio todo este contenido pueda hacerte las preguntas que tenga, las inquietudes, las dudas, bueno,
1: todo. Y claro. Nos vemos entonces en ese live. Con muchísimo gusto. Mi André, me encanta verte y gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Chao, chao. Claro que sí. Un besito, cuídate. Vale, chao.